0: Hola a todo el mundo, bienvenidos a un nuevo podcast, episodio número 5 ya de este podcast. Madre mía, qué rápido pasa esto, parece que hace dos días que empecé y ya estamos en el episodio, capítulo, no sé cómo decir esto de los podcasts, ¿cómo se llama esto de los podcasts? ¿Episodios? No sé, no, no, no sé cómo, cómo ahora le preguntaremos a nuestro invitado. Que os tengo que decir que tengo otra vez aquí a un invitado que ya lo tuve en el canal de YouTube, que muchos de vosotros me lo habíais pedido. Algunos de vosotros me pedíais el pelado. Trae al pelado de Joan Vendrell lo traje en YouTube y evidentemente ya le dije tú, le vas a venir para, aquí, para el podcast, eh? y el pelado de Joan Vendrell evidentemente no me puso ningún inconveniente y lo tenemos aquí en el podcast Hola Joan, muchísimas gracias por atender la invitación, buenas tardes bueno,
1: Muchísimas gracias a ti por invitarme un placer, ya sabes bueno,
0: eh, lo, quería hablar un con Juan porque sabéis que recientemente tanto yo como él hemos adquirido la Fujifilm XT4, una cámara de la que muchos pues teníais muchas dudas, queréis saber un poquito pues las eh, la, qué, qué, qué innovaciones ha traído esta cámara, qué cositas nuevas, si merece la pena si no merece la pena. Para todo esto y evidentemente más cositas Vamos a hablar en este podcast que recuerdo que es un podcast igual que el canal de YouTube sin ningún tipo de guión, sin absolutamente nada preparado. Simplemente iremos hablando pues, de esto de la Fuji. También hablaremos un poquito ya de paso de la situación actual que tenemos los fotógrafos con esta situación de pandemia del COVID-19. A ver, eh, Juan, ¿qué opina de de si tenemos un agujero negro, que no hay futuro, que la humanidad se va al carajo, o si realmente hay algún agujerito bueno y positivo por donde podamos salir con nuestras cámaras. Eh, Joan, si te parece, empezamos con esto de la Fuji. ¿Te has comprado la T4, verdad?
1: Hace poquito. Me he comprado la T4, sí. Porque...
0: ¿Por qué te la has comprado, Joan? ¿Cuál ha sido el motivo de la actualización de la T3 a la T4?
1: Pues yo, cuando tenía la T3... Realmente muy contento, ya vengo de, de T2 también y en la T3 yo pensaba un poquito más de batería le iría de perlas. La pantalla abatible también porque alguna vez, no mucho, hago videoblogging y el hecho de poder ver que estás grabando, que te estás enfocando, pues eh, va, va muy bien. Y luego estabilización en el cuerpo porque, por ejemplo, con el 23 milímetros, Uh, pues tenerlo estabilizado para mí es un plus, me permite trabajar con un tiempo de exposición de uno partido por ocho, uno partido por cuatro incluso, me gusta este tipo de, 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 de velocidad, digamos para buscar el movimiento, sobre todo en ciudad y, y claro, pues he visto que en la T4 pues han hecho esto, parecía literalmente que han escuchado lo que mucha gente pedía, han hecho un update de la cámara pues con todas estas funcionalidades que le van, que le van al dedillo con lo cual es un update súper interesante
0: Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo el tema, Fíjate que el tema de la pantalla... ¿Cómo es esto, esto Joan? ¿Retráctil? ¿Abatible? Como yo digo, pantalla abatible. retráctil. ¿Abatible es? O, o ¿Abatible? Sí, Porque no lo sé. Veces, no lo he pensado. No sí. lo sé. Yo pensaba que abatible era solamente como teníamos en la T3. Yo creía que esto era retráctil. No sé, no sé. Bueno, la, la definición coloquial es que se mueve para todos los sitios. Sí, <ríe> para arriba, para abajo, para, tío, para la derecha, para todos los sitios. Y esto realmente yo eh, no pensaba... Que me iría tan bien, porque yo no soy de hacer videoblogs en mano con la cámara, así que es cierto, no soy. Yo para eso siempre lo digo, es que si me tengo que hacer un videoblog cojo el iPhone, que tiene una estabilización perfecta, sí. que no pesa nada, no pesa nada, que me hace también el seguimiento, incluso tengo un, un gimbal muy, muy chiquitito de, para el iPhone que me es súper cómodo y me va a las mil maravillas. Pero no para bloguear como tal, pero sí que he descubierto que realmente para depende de qué tipo de planos picados, contrapicados, sobre todo fotografía cenital, que yo hago muchísimo por la tema de fotografía gastronómica, eh, va muy, muy bien esta pantalla. Ostras, es que parece que tengas una cámara totalmente distinta, ¿verdad? A la que teníamos antes.
1: Pues eh, justo esta mañana eh, he estado haciendo una sesión de fotos aquí donde vivo para una amiga que tiene una tienda y eh, con trípode, con, con intentando trabajar con una iso baja y como es un, un tipo de foto que pues no hay movimiento lo cual pues tiempo pues, de exposición también eh, lento y, y, y la pantalla me ha ido muy bien para encuadrar porque de hecho la puedes colocar en cualquier tipo de posición si el trípode está un poco bajo la tiras hacia arriba y también pues veo que es que es muy cómoda, yo creo que es una de las mejores configuraciones que hay para tener una pantalla de cámara. Yo sí. me encuentro que tiene todas las posibilidades, incluso si vas a trabajar por la montaña, con lugares así un poco más peliagudos, giras la pantalla y te queda protegida, te queda tapada, es decir, que no la puedes rayar, incluso pues la cámara más protegida. Así que yo creo que con esta configuración tienes todas las, todas las posibilidades, así que...
0: Eso lo decía también en, en mi canal de YouTube, el tema que para mí es importante, porque yo con la T3 tenía un cristal templado, tengo mucho pánico para, para, para estas pantallitas, y es cierto pues, que, que con esta pantalla retráctil o abatible, como, como se diga, la ventaja que tenemos es lo que dices, es que la puedes tener cerrada, y sobre todo, claro, eh, realmente en las mirrorless, no hace falta que lo utilicemos tanto porque podemos ver la fotografía no. tal como hacemos la fotografía, se puede revisar desde el visor ocular apoyando el ojo, sí. digamos, todo lo mismo que tenemos, no es como la reflex, que sino que no nos queda otra la reflex, que cuando tú disparas una foto, miras, el live view tienes que apartarte, entonces mirar y usar la pantalla en las mirrores, una de las ventajas que tenemos es esta, por lo tanto, yo muchas veces dejo la pantalla cerrada me olvido si no la necesito y si la necesito sí que me da mucha más polivalencia, versatilidad, esto de poderla mover para muchísimos sitios. Yo, de hecho, Joan, es que creo que a día de hoy, 2020, no tendrían que salir cámaras, ya mi error es que no tuvieran dos cositas. Una, este tipo de pantalla, creo que debe ser un estándar, y mm. dos, el estabilizador en el sensor. Creo que es algo sí. que es básico. No sé si opinas lo mismo y ahora hablaremos sí. del estabilizador.
1: Sí, porque a, a gente me ha preguntado, ¿no? ¿Qué, es, qué, es, qué, ¿qué has visto que es mejor? ¿no? ¿Es un, un objetivo estabilizado o, o esa estabilización en el, en el cuerpo? ¿no? Y claro, ahora en la T4 nos, nos encontramos que tenemos esa estabilización en el cuerpo que ya es muy buena mecánicamente, pero que han añadido también este, una estabilización electrónica que yo estoy convencido que por firmware la podrán ir... Eh, sí. incluso mejorando, ¿vale? Porque como al final es, es software, es, es programación, es algo que es fácil, ¿no? La, lo mecánico ya está hecho, más, más difícil, ¿no? De mejorar, pero lo que es electrónico, que es cuestión de software, creo que incluso puede mejorar, ¿no? Y entonces, pues, eh, la verdad es que va muy bien, extraordinariamente bien. Y si vas a hacer vídeo a mano alzada o tal, es, se nota una diferencia espectacular en tener esa estabilización en el cuerpo que por ejemplo tener una XT3 con un objetivo estabilizado. Irá mucho mejor la T4 con, con el cuerpo estabilizado, eh, por ejemplo, para hacer vídeo mano alzada y yo creo que se nota, pues, bastante. Hablando de, de,
0: de vídeo a mano alzada, Joan, tú eres de los que, porque tú al igual que yo haces mucho vídeo también, ya no solamente ¿Sí? por, por nuestro trabajo de empresas, que también hacemos vídeo para empresas, sino para, para la propia creación de contenido que tenemos en YouTube, ¿tú vas a ser de los que va a utilizar esta, estas ventajas, estas bondades de, de tener este sensor para hacer grabaciones en mano o vas a seguir utilizando Gimbal? ¿Crees que hay diferencia? O sea, ¿crees que se puede que es tanta la estabilización en vídeo, como para no necesitar gimbal? Te hecho dos preguntas ahí en una.
1: Sí, yo creo que, que empieza a ser eh, tan buena sin que, que el gimbal es menos necesario que, que antes, ¿no? Entonces, yo, hay trabajos donde te piden foto y vídeo, ¿no? Que es algo que dices, a ver, ¿cómo voy yo a duplicarme, no? Pero bueno, te piden foto y vídeo. Yo, por ejemplo, el botón este que le han puesto el XT4, ¿qué pasas? De foto a vídeo y que no hay más opciones, es para mí también un acierto total en mi manera de trabajar, porque antes teníamos una rued la ruedecita de izquierda no que había como más modos ¿no? para pasar del vídeo a foto, pero ahora es uno que es o foto o vídeo. Esto me da agilidad y también me da agilidad pues en estos vídeos de eventos y tal puedo ir a trabajar mano alzada. Entonces o voy sea. con el 1655 2.8 en todo su rango focal y eso me permite tener buena capacidad de hacer fotos y ahora con el estabilizador en el cuerpo muy buena capacidad para hacer un vídeo a mano alzada que no voy a estar caminando digamos, pero sí que voy a hacer ciertos travelings y que va a quedar estupendamente ¿vale? va a quedar sí. muy bien, además ya sabéis que por software también le podemos acabar de poner un poco de estabilización si queréis. sí lo que
0: pasa es que tenemos un pelín de recorte ¿verdad joana haciéndolo por software entonces ah. perdemos un poquito, yo de todos modos Opino también un poquito como, como tú, que, que por ejemplo para sacarnos, esta, en mi opinión personal, eh, ojo que para sacarnos de un, de un apuro en un momento de que necesitamos que estamos haciendo una sesión de fotos y a veces nos dicen, porque a mí también es cierto que me pasa, estás con un cliente haciendo las fotos, ah mira, puedes hacer un momento grabar esto, esto mismo, que está sucediendo ahora aquí en este momento y no te queda más remedio que patapam. Claro, el tener el estabilizador no te permite... Eh, no tener que decirle al cliente no, espérese, que voy a la maleta, que saco el gimbal, que tal, que lo tengas equilibrado el gimbal, que... no, ya directamente lo que dices tú, ¡plam! cambio de pestañita en vídeo, que encima, no, encima nos mantiene después la configuración de la foto y del vídeo sí. que eso para mí sí que está muy bien, y poder en un momento dado hacer unos planos de recurso pero en un momento dado, para hacer lo que es un vídeo más profesional, digamos, yo creo que, se, mi opinión, eh, repito, creo que se sigue, que, que la sensación del gimbal, eh, ni estabilizador ni hostias, con mi, <ríe> es mi, <ríe> mi sensación. Pero ahora, como dices tú, para planos eh, determinados, así rápidos, que no tenemos eh, eh, nada más coño, mejor. Evidentemente, de tenerlo o sí. no tenerlo, ostras, se nota. Se nota y, se nota. y, y bastante. Eso eso sí. sí que es cierto. Tú supongo que también lo has, lo has estado probando en foto y en vídeo, me has dicho, en los dos, sí. en los dos aspectos. En fotografía, sí. no sé cuántos pasos has podido bajar no sé si tú lo has comprobado o no lo has comprobado. No, no,
1: no lo, comp bueno, lo he comprobado así rápidamente. Yo, por ejemplo, con la xt 3 y un objetivo estabilizado, a 1.8 sé en, en una distancia focal de 18 milímetros, por ejemplo, 16-18 por decir algo, que son unos 24, digamos, 24-28, eh, respirando bien, agarrando bien la cámara, tiro a 1 partido por 8 y no salen movidas vale entonces eh, ahora con el xt4 estuve probando a ver si llegaba a 1.4 y las pruebas que he hecho a 1.4 salen bien y es muchísimo es un cuarto de segundo no a mano alzada mm, fantástico no o sea, porque ya incluso estás necesitando que, que la luz baje un poco porque si estás a plena luz, incluso ya eh, tendrás problemas para utilizar esos tiempos de exposición. ¿no? Sí,
0: sí, sí. O sí, sea correcto. que es
1: que sí, que la estabilización en el cuerpo va mejor y es un plus, es algo que es, que es interesante.
0: Sí, no, yo creo que era algo que, que es lo que te digo, se tiene que convertir en un estándar a día de hoy, tanto la estabilización como esta pantalla. También nos han dado, nos han dotado de esta batería de, de más autonomía, que está muy bien. Eh, yo realmente no tenía problemas tampoco con las anteriores baterías porque yo, como ya sabes, siempre llevo prácticamente siempre llevo grips en las cámaras y como tenía las tres baterías incluidas pues, para acabarme las tres era, era complicadito eh, y tiraba perfectamente, pero bueno, sí que he notado, evidentemente, una, una mejora con, con esta batería. Y hablando de grip, por cierto, me ha llegado hoy mismo el grip, lo tengo ahí en la cajita y lo tengo que ni lo he abierto todavía. Pero tú lo has, lo has comprado, Joan, lo vas a comprar, lo no, usas, ¿no, no lo usas no el soy, grip normalmente.
1: No soy nada de grip, no eres nada, nada. eres mira la antítesis, y, nada. y Estamos... sé que. Eh, eh hay colegas, y tú mismo lo estás diciendo, de que el grip es como, Dios, lo, lo quiero, ¿no? Porque me va muy bien.
0: No tengo ninguna cámara sin grip, Joan, ninguna. Todos pues, los que tengo tienen su grip. Eh,
1: sí, yo por cuestión de, de tamaño, y eso que la, las, las T3, T4, depende del tamaño de mano, llega, la, la, la parte de abajo te llega incluso un poco que no, son cámaras pequeñas, ¿no? Que te llega un poco y con el grip, pues es todo mejor, ¿no? Perdón,
0: perdóname pero, la expresión. Te iba, ir... te iba a pedir permiso, pero es que ahora me acuerdo que estoy en mi podcast, que puedo decir, es incómoda de cojones. De cojones. Sí, grip. sí grip, tiene para
1: un mí, punto es... ahí... Uf. Extraño, ¿no? Y entonces, eh, esto se nota, claro, si tienes la cámara y sales un fin de semana, no lo vas a notar, ¿no? Pero pues tú estás una sesión trabajando. Eso de ahí, va, va, y es al final por el tamaño, ¿no? Y dices, queremos cámaras pequeñas y luego, pues... Pero bueno, también la T4, el, el empuñadura es un poco más, un poquito más, pero igualmente tiene el problema este de que notas, eh, pues la parte inferior ahí, que se clave en la mano.
0: Yo sí, yo me lo y noto ir, mucho. sí que sería una
1: solución para, para, para ese tipo, ¿no? De agarrar mejor, ¿no? Básicamente. Sí. sí,
0: yo lo noto mucho eso, lo noto muchísimo y para mí es incómoda de narices, ya lo digo, igual que la T3, ¿eh? es que también, claro, hice una sí. entrevista a los señores de, de Fujifilm en el canal de YouTube y les preguntaba, bueno, decís que habéis mejorado. Sí, sí, esto se ha mejorado mucho. Y coño, yo lo veo digo, bueno, bueno, que eh, si, eh, si miras mucho, mucho con lupa, sí que hay una pequeña rebabita de no sé cuántos sí, milímetros pero más, sí. pero joder, de eso, a que sea mucho más cómoda y un huevo. No, bueno, no, no. Es así. Es, no, es exactamente no. igual de cómoda o incómoda sí, que ya fuera para ti sí, la de tres Igual con el grip sí que evidentemente, que ahora repito lo tengo aquí, seguro que se mejora muchísimo la, la ergonomía, y esto también mm. es verdad lo que dice Joan, depende del tipo de fotografía que hagáis por ejemplo los que hacéis eh, street photography que hacéis mucha fotografía de calle es mucho mejor sin grip porque la Fuji una de la, todas las mierdas de estas chiquititas pues la ventaja que tiene es eso, no la practicidad la comodidad de ponerla en cualquier bandorita, en cualquier mm. sitio, nos la llevamos y patapam y es una cámara súper ligera, liviana eh, y cómoda, yo por mi tipo de fotografía que es más de fotografía en estudio, controlada en casa de un cliente, pero con esquemas de iluminación, con quiero comodidad en la mano, sobre todo. Entonces, no me importa tanto la ligereza y yo no me pasé a mí, por las ligerezas, por el peso, sino por otras cosas. Y esto sí que lo noto que, que, que falla en un perín. Pero bueno, oye, sí. John, una, una cosa que no me ha gustado nada de la T4 y a ver si tú encuentras alguna explicación a esto, ¿qué han hecho? ¿Qué pasa? Que no nos viene cargador de la batería, por favor.
1: Sí, no, no nos viene cargador. Yo he comprado el cargador este este, el doble.
0: Yo no lo pero tengo justo, aún todavía. Justo
1: había una oferta, pero bueno, son estas ofertas que vienen y, y se van, ¿no? Entonces carga muy rápido este. Pero fijaros que ya tiene solo el USB-C. Ya, ya no tienes para enchufe para enchufar al, al de esto, no hay ya. Claro. O cargas cargas aquí.
0: Os lo explico porque Joan me lo está explicando a mí, pero es que esto es un podcast. Vosotros no lo veis, no lo veis, claro. Hostia, Joan, claro. claro, es podcast, Joan. Esto. ¿Sabéis qué pasa? O sea, que estamos grabando que el yo... cargador. <risa> <El> cargador. <risa> Joan y yo sí que, nos vemos, sí que <risa> nos vemos. Y hay veces que se nos va la olla, claro, y ahora Joan se... pensaba que estaba en YouTube. Ya no sabemos o sea, ni dónde sí, estamos.
1: Han acostumbrado. No. Bueno, pues eso, que el, que, que el cargador existe. Hay un cargador doble de Fujifilm. Pero que igualmente este cargador se conecta a través de un USB-C, es decir, no vais a tener cable de corriente tampoco, ya no enchufas a la corriente ni para cargar la cámara sola ni para utilizar este cargador
0: sí pero no entiendo la jugada hasta que han hecho Joan de no incluirlo en la cámara una cámara que, es, que estamos hablando que no es una cámara de iniciación esta la T4 es una cámara sí. profesional en mayúsculas en mi opinión porque sí. tiene todas las opciones de una cámara profesional y que no incluyen un cargador de baterías que lo veo cutre es que lo veo realmente es una jugada que no lo entiendo veo un pedazo de cámara que para mí creo que va a ser la mejor APS-C del mercado con diferencia sí. durante mucho tiempo ya para mí lo era la T3 Uh, esta lo va a ser de calle, estoy convencido pero joder, un cargado señores de Fuji, que os costaba no, no, sí. no sé qué, qué ha pasado aquí pero bueno, sí. mira, es lo que hay, nos tenemos que, que rascar el, el... Bueno, ahora los...
1: dicen que en el iPhone tampoco vendrán los auriculares ya, o sea, cada vez...
0: Sí, no, es no, verdad, es cada que... vez nos quitan más ¿Ves? Para mí... Ejemplo, cosas, también hay ¿verdad? otra cosa que a mí no me importa, me da lo mismo que es eh, que han quitado el, 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 en la T4 también para monitorizar el audio, lo tenemos que... Yo sí que lo tengo Hostia. ya porque lo tengo en el grip a mí sí, eso me la trae al Pairo, me da igual. ¿Por qué? Porque yo nunca monitorizo audio desde la cámara. Normalmente grabo, grabo con grabadoras externas, normalmente. Por lo tanto, no lo hago
1: directamente desde cámara.
0: ¿Tú lo haces, Joan? ¿Lo usabas? ¿Monitorizar el audio desde cámara? En
1: ciertas ocasiones, sí. ¿Vale? Y, y es algo que, que creo que es necesario. Si, a, si tiras de una grabadora externa, pues ya tienes otras soluciones. ¿no? Pero si vas a grabar con la cámara... Tú no puedes hacer una entrevista y no saber si lo que estás grabando es voz o son ruidos, ¿vale? Porque esto cuando te pasa una vez y tienes que ir al cliente y decirle, la he cagado y no, no he grabado nada, y el tío dice, ¿pero que no, no mirabas? Sí, sí, yo ya veía que eso subía y bajaba, ¿no? Pero está mal. ¿No? Dices, Entonces, Por cierto,
0: ¿dónde le paso la factura?
1: Claro, pues unos puñeteros auriculares que yo siempre llevo, de estos de cable baratillos, te los pones, enchufas y ya está. Sí que es algo que utilizo muy pocas veces y que nos han dado la solución a través de un cable adaptador. Ese cable adaptador también y... me lo he puesto en la bolsita que siempre llevo. Porque Como los iPhones, lo que
0: hablábamos de estos cables eh, adaptadores. Lo que pasa es que, volvemos a lo mismo, seguimos capando cositas porque por una parte sí es cierto, tenemos esta solución a través del USB-C, pero perdemos la posibilidad de estar cargando la cámara. O la sí. cargamos... Pues, o monitorizamos audio, las dos cosas sí. no, a no ser que tengáis el grip, los, todos aquellos que estéis pensando en comprarlo, si os compráis el grip hacerlo? es que sí que tenemos la entrada de, de jack, de mini jack de 3,5 de jack de 3,5 de toda la vida para monitorizar el audio, pero repito, yo eso es una cosa que no lo utilizo porque no grabo directamente normalmente desde cámara si alguna vez se graba, pues evidentemente sí que, como dice Joan, mm. es básico que sepáis eh, si, porque es, es importante también, ahora que, tocamos, eh, que abrimos este melo de que cuando estáis grabando en el audio desde la cámara, yo mi consejo es que lo hagáis en manual y no en automático porque la cámara si no hace lo que le da la gana hace unas subidas y bajadas y cuando estáis callados la cámara detecta que pasa que no hay ruido intenta subir el micro, se capta el ruido ambiente es un follón, lo ideal es poner el audio en manual pero entonces corremos el riesgo y el problema de lo que dice Joan que estemos picando el audio o que quede muy 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 bajito entonces eh, claro, esto hay que hay que estar un poquito a, a, al loro de este tema. Joan, también otra cosa nueva, a ver si la usas tú o no. Eterna Bleach Bypass. ¿Qué te parece este nuevo simulador que nos han puesto uh, de película? Que bueno, un poquito bien actualizado la Eterna pero más contrastado, sí. ¿no?
1: Sí, yo la Eterna lo, lo, lo utilizo muchísimo. En todos mis vídeos pongo la Eterna y no toco nada de color. Primero porque soy muy malo tocando color no veo bien los colores y soy malo, o sea, directamente me cuesta un mogollón y, y de esto, entonces esto me soluciona muchísimo la vida, la Eterna eh, me, me va muy bien, ¿no? Encuentro que en general todas las simulaciones de, de película que hay en Fuji me van muy bien, eh, incluso cuando tiro en RAW y luego Caturban aplico el Belvia o lo que sea, me van muy bien y en vídeo pues también está, eh, la Eterna lo he utilizado muchísimo, entonces esta nueva versión de Eterna pues creo que en una situación que tú tengas muy claro que quieres eso, muy claro, pues te puede venir bien. Pero tampoco es para mí una prestación aquello que digas...
0: Sí, Pero que bueno, no, te hubiera, no te hubieras comprado la T4 por el Bleach Bypass, no, no, no. Bleach Bypass ni mucho menos, ¿no? Bueno, bueno está todos... bien
1: que vayan trabajando el tema de las simulaciones, ¿no? Creo que están muy bien conseguidas las, las Es que una pasada, que... yo
0: creo que una de las cosas que cuando... Una de las cosas por lo que llega la gente a las Fuji es por sus simuladoras, por su color, y una de las sí. porque una vez llegamos, nos enamoramos, es por, precisamente por eso también. Yo también, al igual que tú, Joan vídeo, todos mis vídeos, prácticamente todos, están grabados con Eterna también y hago lo mismo sí. que tú, por, por comodidad, por practicidad, sí, sí. pues te ahorras el talonaje de color, que es un Cristo y un rollazo, evidentemente te lo ahorras y ya tienes vas con la seguridad que tienes este look pues un poquito cinematográfico muy chulo muy propio de Fuji y con eso no hay, no hay que hacer absolutamente nada sí. Joan, eh, en principio poco más que comentar de la T4 tampoco no hay mucho más porque bueno sí el enfoque el enfoque lo han mejorado bastante no sé si todos sí. lo has comprobado el enfoque al ojo yo hice un vídeo que sí que sí. es cierto que, que se nota bastante pero tampoco no es una cosa de la que tampoco no, no le quiero dar mucha bola porque estoy convencido de que en la T3 también estará este nuevo enfoque al ojo, sí. porque al compartir procesador y sensor, yo sí, creo que sería absurdo e ilógico que no actualizarán por firmo la T3. Sí. No sé si opinas lo mismo.
1: Sí. Supongo que sí que lo harán. Y, y yo creo que también ya ha llegado un, un nivel de este tipo de enfoque por reconocimiento y de rostro y, y enfoque en el ojo, que ya, ya en la T3 ya, ya iba bien. ¿no? Y ahora se nota que en la T4 va más fino, es más fiable. Pues bueno, mejor. ¿no? Porque al final estas tecnologías lo que tienen que ser es fiables. Que cuando tú activas algo lo que tiene que hacer es que, que haga lo que tiene que hacer. ¿no? Si a veces lo hace y a veces no, pues imagínate, te deja a ti en una situación extraña, ¿no? O que lo haga siempre o lo desactivo, ¿no? Entonces, está funcionando muy bien. En la T4, pues, va más fino y ves que sigue perfectamente al ojo aunque te gires y hagas cosas raras. Con lo cual, es pues, una tecnología que, que a mí me va muy bien, ¿no? Tanto en ah, vídeo sí. como en foto, ¿eh? Para retrato y tal. Enfoco en el ojo y va clavado.
0: Sí, no, esto es una <ríe> maravilla. De... Es una cosa que cuando la tienes, pues, ya deshacerte sí. de él cuesta y cuando te lo van perfeccionando, como es el caso que también repito, estoy seguro que es una de las cosas que las marcas ya digamos han llegado tope en algunos aspectos y ahora lo que sí. me van puliendo para mí es en el vídeo, que se han dado cuenta que el vídeo es básico e imprescindible, la T4 eh, ha pegado unas mejoras en vídeo brutal, brutal, que ya lo tenía la T3. La T3 era, era un portento, una máquina que puede grabar con, directamente en tarjeta SD a 10 bits en 422, con, te permite unos codecs de, de incluso H265, que no todas las cámaras te permiten el H265, mm. la mayoría es H264. Te permite, bueno, infinidad de, de prestaciones, pues con esta T4 todavía han puesto más, todavía han puesto más opciones y, y realmente yo creo incluso... Fíjate, yo te diré que creo que es una cámara demasiado profesional para vídeo. Ahora, depende de quién, depende qué tipo de sí. público. Tiene incluso sí. demasiadas cosas. Es una pasada, ¿en sí. ¿verdad? En vídeo, las mejoras que han, que han hecho. Sí,
1: es una cámara, muy, yo le digo cámara redonda. O sea, es que eh, te permite hacer foto, cualquier tipo de foto, te permite hacer eh, vídeo profesional con el estabilizador, la batería, la, la han ido como redondeando. Entonces, es una, una cámara que... Eh, yo lo que busco es que sea muy polivalente que ya sé que no será la mejor en cada una de estas cosas, pero es una cámara que te permite hacer muchas cosas, que no se te va a quedar colgada ni corta, hagas vídeo, hagas foto y casi que hagas cualquier tipo de cosa con los objetivos adecuados pues eh, puedes hacer un trabajo eh, muy bueno ¿no?
0: No, no Totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo. Bueno pues en definitiva ya hemos repasado un poquito las, las novedades de la, de la T4 las cositas por las que nos la hemos comprado. Yo en mi caso me la he comprado y ya os lo avanzo por, por varias razones. La primera no os voy a engañar. Yo no os engaño nunca por friquismo. Sí, sabéis que soy un <ríe> friki de la tecnología. Todo lo que lleve siempre lo digo, lucecitas, botoncitos, me vuelve loco. Y claro, una cosa tan nueva con estos avances, con estas <ríe> cositas, no podía faltar el friki del Rubén ahí detrás para, para hacerse con ella. Segundo... Aparte de mí ven a friquismo, de friquismo sí que el tema de la pantalla abatible pues me ha ido muy muy bien y realmente el estabilizador porque yo quiero ya que todas mis cámaras tengan estabilizador, por eso de hecho no me vendí no me he vendido la, la xh 1 la tengo que es una cámara que me encanta de Fuji aún, eh, tengo también ahora estoy utilizando la Olu MDM1 Mark III que también tiene estabilizador y no, ya no, no voy a considerar cámaras que no tengan estabilizador, las quería todas con este sistema y encima la, la mejora de batería, bueno, varias cositas que digo ostras, pues va, esta ya va a ser una cámara que ya en principio sí que a lo mejor hasta una próxima T7, ya no actualizaré, pero no sé, no sé no sé ya veremos, en definitiva muy contento, muy contento, Joan, tú ya para cerrar el tema de la T4 algún, nada, reflexiones finales y si estás contento en general, supongo que
1: sí Sí, yo al principio siempre hago la, la, la misma... La misma pensada de decir, oye, no, no te la compres porque la T3 va muy bien y tal, pero pasa una semana y, y también me apunto un poco lo que dices tú, tema friquismo eh, tecnológico eh, y luego porque, bueno, luego cuando lo he probado, ¿no? porque al fin y al cabo, hasta que no pruebas, eh, es, 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 no, no compruebas realmente que, que eso te aporta cosas, ¿no? Creo que es una cámara muy redonda y que eh, aunque pues tenga un sensor que ya tenemos, la T3, un procesador, todas estas cosas que han ido añadiendo la hacen una cámara redonda mmm, y bastante mejor que la X-T3. O sea que yo sí. no estoy muy contento. Vaya.
0: Yo también. Y encima era, era un buen momento para vender nuestras T3 ¿eh? porque si no de aquí a un año ya estábamos jodidos. ¿eh? Ya hubiera bajado mucho más el precio y ya ha sí. complicado. Por lo tanto, mira, aún más o menos. Yo creo que
1: yo también mantengo la H1 y ahora la T4, la, la 3 la, la he vendido.
0: O sea, también y, está, tienes el mismo kit que yo ahora, Joan. O sea, no, y la H1 de...
1: por el estabilizador en el cuerpo. Eh? o sea que Igual que, que, que yo. Sí, sí. Que, y yo también estoy muy de acuerdo de, de no quiero cámaras sin estabilizador en el cuerpo. O sea, ya es una tecnología que ya está, como, como el mirrorless. ¿no? Es que no quiero cámaras que no sean mirrorless. Correcto. Es una cosa que ya es del pasado. ¿no?
0: correcto Una correcto. cámara
1: que no tiene estabilizador, entiendo que pues, a lo mejor hay unos costes y que ya son cámaras de una gama más... Más alta, ¿no? Pero que es que es una prestación que cuando la tienes, luego no quieres prescindir de ella porque te da unas ventajas importantes, ¿no? Y unas opciones, pues, muy interesantes.
0: No, totalmente de acuerdo. Bueno, pues en definitiva, para todos aquellos que nos estáis escuchando, deciros que tanto Joan como yo estamos encantadísimos con esta Fujifilm X-T4, que, que es una cámara muy redonda, como ha dicho Joan. Yo también creo que tiene evidentemente sus cositas, esto de la, de la del cargador de la batería, hasta del jack sí. y tal. Pero bueno, también al fin y al cabo siempre es cierto lo que dice, por ejemplo, otro día que he hablado con Tito de Olympus, que dice que, y opino lo mismo, que él, no existe la cámara perfecta y es cierto, no existe. Y si existiera... Lo que dice Tito tiene razón, no tendríamos suficiente dinero para comprarla. <risa> Entonces, eh, es algo que, es, que tengan sus cositas, es lógica, todas tienen sus pros y sus contras, pero una cámara con la que estamos muy contentos. Cambiando ya de tema y ya por, para zanjar un poquito, bueno, para hacer un cambio de, 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 de chip y para darle una salida al programa distinto, ya que tenemos aquí a Joan, vamos a hablar un poquito, sabéis que estamos pasando una situación actual de pandemia globalizada, que tenemos este COVID-19 que nos ha trastocado. ...totalmente nuestras vidas a nivel personal... Eh, a nivel profesional sobre todo y ya que tengo aquí Joan, pues quería comentar con él, pues nada, simplemente charlar un poquito qué opinamos del tema este, porque muchos de vosotros estaréis, permitirme la, la... bueno, y si no me lo permitís lo que digo antes claro no, estoy en mi podcast, lo puedo decir igual eh, estamos un poquito acojonados eh, <risa> algunos estáis acojonados por decir, ¿qué va a pasar? ya no se puede vivir de la fotografía, la fotografía se va a la mierda, esto ya no eh, bueno, vamos a ver si qué opina Joan y también os diré lo que opino yo, ¿tú crees Joan que, que se acaba el mundo, que la fotografía ya se ha ido la mierda, que no tenemos futuro, que ya podemos eh, meternos debajo de una sábana y, y llorar, o, o no, o qué crees tú?
1: No, lo que creo es que cualquier cambio da, da, da miedo, y ahora ha sido un cambio que nos ha venido impuesto, es decir, que sí o sí eh, ese cambio lo hemos tenido que aceptar todos. Entonces, es normalmente ya si un cambio que, que, que quieres hacer tú como persona ya cuesta, ¿no? Eh, quiero cambiar de trabajo y tal, y, y pasa un año y quiero cambiar de trabajo. Oye, ¿quieres o no quieres? Porque, acabas claro, estás tres años en que quieres cambiar de trabajo, pero no has cambiado de trabajo. Entonces, replantéate, ¿no? Estos cambios no son difíciles a todos. En la vida tenemos decisiones y cambios que, que normalmente cuestan, ¿no? Porque intentamos predecir lo que pasará y buscamos una seguridad, ¿no? Oye, si cambio de trabajo, pero que sea para ser mejor, ¿no? Pero no lo sabemos. El tema es que no sabemos. La incertidumbre. Eh, es que la incertidumbre y, y, y lo hemos vivido porque hemos pasado de, de estar tranquilamente trabajando por la calle, eh, en los bares, con los amigos y de golpe todos encerrados a casa, en casa, ¿no? Y dices, pero ¿qué, qué ha pasado aquí, no? Oye, pues sí, sí, un sí. virus y todo esto, ¿no? Entonces... Estos cambios eh, ya personalmente son difíciles eh, porque nos dan esta incertidumbre como tú eh, has dicho y este que nos ha venido impuesto y a todos a la vez pues imagínate la cantidad de incertidumbre que nos ha tirado encima de la mesa. Pero hay una cosa que está muy clara. Eh, siempre cuando hay una situación de estas donde dices, madre mía, ¿cómo saldré? Yo siempre intento eh, y luego como pensando y forzándome a decir, oye, tómatelo como una oportunidad. Porque la otra opción sí. es eh, cagarte encima <ríe> directamente, ponerte a llorar eh, y decir, oye, pues eh, ya no hay solución, se ha acabó la fotografía, no trabajaré más. Eso no te lleva a ningún sitio, a ninguno. Entonces, como esto no te lleva a ningún sitio, la otra opción es decir, oportunidad, ¿dónde hay una oportunidad aquí? ¿No? Pues ahora más que nunca las empresas se están dando cuenta de decir, oye, pues eh, eh, se puede trabajar online, ¿no? Es algo, por ejemplo, yo como freelance hace 15 años que trabajo online. Yo, yo en, en, en NaturPixel tengo a Guillén como socio desde hace 15 años y nos vemos tres veces al año. Y trabajamos sí. cada día, cada sí. día estamos conectados, cada día por Skype. Hace 15 años que estoy utilizando Skype, ¿no? Entonces, para mí no ha sido un cambio en este sentido. Pero hay muchas empresas que están descubriendo y decir, oye, es que esto que hacíamos de esta manera se puede hacer de esta otra manera y a lo mejor es más eficiente y el trabajador resulta que no tiene que hacer una hora de cola con el coche y, y me está haciendo el mismo trabajo, ¿no? Entonces, eso, la, lo ideal sería, que no sé si, si, si realmente será, evidentemente no será así en, to, en, en, en todos los tipos de trabajo, que, haya, que esto nos haya llevado a ver un camino distinto y que veamos que ese camino en ciertos tipos de trabajo puede ser un camino más eficiente que el que estábamos haciendo antes. ¿no? En mm. fotografía, pues ahora más que nunca. La gente quiere vender sus productos y para vender un producto lo tienes que enseñar. Y ahora más que nunca, el lugar para enseñarlo es Internet. Tienes que estar en Internet. El aparador mundial es Internet. Y ahora, ahora más que nunca. Con lo cual, las empresas necesitan fotos, necesitan vídeos, necesitan contenido. Porque es que si no pues, ¿cómo van a vender si no puedes enseñar las cosas? Estoy
0: ¿no? totalmente de acuerdo contigo, Joan, y es más, os tengo que dar un brote de esperanza, y es que durante estos días que, que estamos, estamos grabando este podcast, que ya estamos en, al final, es que ya no sé ni en qué fase estamos, Joan, vamos a empezar la 3, Sí, no, lo no, no sé, tampoco lunes? Es... Lunes empezamos la 3 o la 4 ya? Ya no sé ni qué fase estamos, bueno, estamos ya... tendría que
1: venir la en 3, algunos ¿no? sitios.
0: Bueno, ¿no? sí, donde estoy yo, que es, que es la zona de, de Tarragona, sí que es la zona 3, creo que
1: empezamos ya... O yo estoy que... en 1. Tú estás en 1. Yo estoy en uno porque estoy en un grupo jodido, muy claro. pequeño, pero estoy muy cerca de Barcelona, con lo cual Está,
0: estáis más jodidos. Nosotros estoy en estamos uno en la... esperando la dos. En la, tres ya se pueden, en la fase esta que ya se pueden entrar en los bares, en comercios y tal, con medidas de seguridad, y sí que es cierto que os tengo que decir que esta semana, esta misma semana, me han salido un montón de trabajos de clientes que, están, que quieren un montón de fotos, que quieren incluso que les lleve pues, las redes sociales, evidentemente, que es un servicio que también ofrezco a, a muchos de mis clientes a nivel fotográfico, claro, y, y de vídeo, y de historias, y demás, de Instagram, porque muchos ya lo saben y otros, eh, también os tengo que decir una cosa, hay que venderlo, esto tenéis que ser vosotros los que lo tenéis que vender también es eh, el que nos vengan a llamar a la puerta, pues serán los clientes que ya saben lo que hay, que ya saben, han visto también este nuevo sistema de, de venta, que ahora el cliente no va a tener que esperar a que venga su cliente a, a, a verlo, sino que va a ser él el que lo va a tener que reclamar. ¿Cómo lo va a tener que reclamar? Con imágenes, porque se ha dado cuenta de que si algo ha perdurado, persistido y aumentado en esta pandemia, han sido las imágenes. Desde casa todos hemos seguido viendo imágenes, hemos seguido viendo vídeos, hemos consumido más vídeo que nunca, hemos hecho más streamings que nunca. Esto, una zapatería no es tonta y lo sabe, un restaurante no es tonto y lo sabe, una empresa que, que venda pues lo que sea, lo, lo saben y van a tener que potenciarlo. Y los que no lo sepan, ahí está vuestro trabajo, en ir. A estos señores y decirle señores, que sepáis que si queréis vender más, yo os ofrezco esta posibilidad que a través de unas muy buenas fotografías, si hacéis esto, si hacéis lo otro, lo que tenemos que dar, yo creo, Joan, no sé si opinas lo mismo, es que ahora con, nos tenemos que reinventar un poquito. Y el fotógrafo también tiene que ser un poquito de consultor de, de marketing, digamos. Eh, tenemos que darle la solución al cliente. No esperar a que el cliente nos venga y nos diga, quiero esto. Porque el cliente va igual de perdido muchas veces que, 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 que vosotros lo podéis estar. Entonces, si tú vas al cliente y le dices, mira, estamos en una situación jodida, pero ahora que sepas que le enseñas, mira, las redes sociales, mira cómo están. Están haciendo chup-chup, están a tope. Yo te propongo hacer esto, lo otro, lo otro, y se lo enseñas. Y que lo visualice en su mente y diga, coño, pues es verdad. Pues por aquí va un poquito la, la salida. No de hecho,
1: qué. está este paradigma, ¿no? Es decir, el fotógrafo parece que, hay que... preguntas a gente, ¿no? ¿De qué vive el fotógrafo? ¿no? De vender fotos. No, no es así. El fotógrafo se vende a sí mismo, a la persona. Somos la gran mayoría freelance. Y te vendes como un solucionador de problemas. Y el señor es... lobo
0: de Pulfiction, ¿no? Como decía, es el señor Lobo de Pulfiction que solucionaba problemas, decía. Sí, pues sí.
1: Es, una, es, es una cosa así. Entonces, solucionar un problema, eh, pues, por ejemplo, yo vivo en un pueblo que no llegamos a los 7.000 habitantes y hay una amiga que tiene una tienda de ropa. Entonces, pues, tiene la tienda en el centro del pueblo con un aparador y hasta ahora, ¿cómo vendía? Pues, la gente pasea por ahí porque no hay muchos lugares para pasear, ven la ropa, se lo prueban, ¡ay, pues quiero esto! O sea, con la pandemia ha cerrado. Entonces, ¿qué empezó a hacer? Pues, eh, las piezas de ropa que tenía o que le han ido llegando, foto y a Instagram. Entonces, es un negocio súper pequeño, en un pueblo pequeño. Es decir, que si, si esto funciona así, en, en una empresa más potente, igual, ¿no? Entonces, ha ido uh, fotografiando las prendas y yo he visto como pues, ciertas amigas, ah, pues mira, ha colgado un nuevo corsé mira qué chulo, tal, pum, pam. Entonces, el siguiente paso que ya está, que está dando, que justo hoy le he ido a hacer unas fotos de la tienda, es implementar la página web para que tú puedas, oye, ¿ves esto? Lo quiero, pam. Y ella, pues te lo lleva a casa. ¿Vale? Y puedes comprar, ya no te digo, ya eso transciende, ya no es un, un público local. Imagínate que hay alguien de Barcelona que por lo que sea, por el, porque el amigo de un amigo lo tiene en Facebook, ya sabéis, pues entra en esta tienda y ve que hay un jersey que le encanta. Pues oye, aprieta el botón de comprar, lo compra y ella, pues encantada de la vida, con una transportista, te lo enviará a tu casa. Es decir, que su negocio tiene las posibilidades de no solo vender localmente como hacía hasta ahora, sino de hacerlo también en un, en un mercado más grande, ¿no? Porque sí. realmente, pues, pues, enviar una cosa es que es, es rapidísimo, ¿no? Y lo ha hecho a través de una manera muy simple, empezando con Instagram, empezando poco a poco, con persistencia, vas colgando, vas enseñando el material, ahora pasa una segunda fase, ¿no? Tener una web, un crédito de la compra, unas fotos un poco más chulas de la tienda y va mejorando su imagen. Estoy hablando de una tienda de ropa de un pueblo de 7.000 personas.
0: Es, 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 es. Tiene
1: esa necesidad. Y es lo que dices tú, Rubén, es que tenemos que ser nosotros, ¿no? En eso que decía de, soy un solucionador de problemas. Tú quieres unas fotos, entonces, pero ¿para qué quieres las fotos, ¿no? Claro. Para, para Instagram. Entonces, ¿qué? ¿Las quieres cuadradas? Tal? Tienes que tener conocimiento. Y aportarle ideas, aportarle ideas
0: frescas, claro, frescas claro, para que, el, para que el cliente vea, ostras, pues mira, sí. este tío sabe de lo que habla, viene aquí y no solo viene a, a decirme que me hace tres o cuatro fotos, viene a darme un producto cerrado, completo, integral, sí. que me va a ayudar. Eso es lo que tenemos que hacer y eso es cambiar un poquito la estrategia. Y de hecho, a día de hoy os recomiendo que yo ya lo hago mucho durante muchos años de mucho tiempo, yo an igual que en nuestro trabajo a veces lo que menos hacemos es fotos. Estamos más detrás de un ordenador, contestando correos, innovando técnicas de marketing, estrategias de mercado, emails, marketing, pues muchas cositas que, que, que a veces es lo que realmente nos ocupa más tiempo que no hacer fotografías. Pues todo esto es lo que tenéis que ahora empezar a reinventaros. es Mi consejo, evidentemente, por lo tanto... Uh -huh. uh, Opciones de, de, de fotografía hay más que nunca, creo yo, a nivel, pero claro, también es cierto, Joan, que estamos hablando al menos de lo que yo hago y tú también haces bastante, que es fotografía corporativa, fotografía empresarial, de producto, pero claro, yo también entiendo al que me diga, sí, sí, claro, Rubén, muy chulo lo que me estás diciendo, pero claro, yo es que soy fotógrafo de bodas claro. <risa> o soy fotógrafo deportivo y aquí no hay un pijo de deportes ahora que hacer. ¿Qué hago yo? Es cierto que también hay es que hay muchas ramas, muchos tipos de fotógrafos. Pues ahí yo al menos, ahora a ver qué dice Joan de esto en su opinión, pero yo no tengo mucho que... No os voy a engañar. Yo no soy fotógrafo de bodas. Cuando algún familiar me pide que le haga una boda, me escaqueo y le digo no, no, ¿qué coño? Yo quiero ir de invitado. Te traigo un amigo, un colega que te la va a hacer él y yo a mí déjame de, de, de tonterías. Eh, pero no soy fotógrafo de bodas, no estoy en esa situación, no soy fotógrafo deportivo, no estoy en esa situación, pero me imagino que no me tocaría otra que hacer algo parecido, ¿no? Reinventarme y buscar porque seguramente habrá un agujero, un, un, un agujerito por donde poder mirar y decir, ostras, no puedo hacer la boda en sí, pero puedo ofrecer este otro servicio. No sé, hay que pensar algo. ¿Tú qué opinas, Joan? De, por ejemplo... Estos otros fotógrafos que eh, sí. no lo van a tener tan fácil. Es cierto, creo yo que no será tan fácil.
1: Sí, a ver, yo... Uh, mi cuñado es uh, un buen fotógrafo de, de bodas y el parón que ha hecho ha sido en seco. Es decir, es que me dices es que... Claro, aparte, eh, la mayoría de clientes son clientes internacionales que vienen a casarse y vienen a Barcelona porque quieren casarse en Barcelona o en Sitges o en Costa Brava y vienen aquí a hacer, a hacer la boda. no Entonces... Claro, aún es más complejo porque imaginar el tema internacional, ¿no? Y es que claro, yo he, yo he pasado a cero. O sea, es que he facturado, estoy facturando cero, ¿no? Entonces, eh, entiendo que la situación, claro, no tiene nada que ver con, con la que estamos hablando nosotros, pero evidentemente también entiendo que es una situación acotada en el tiempo que eh, en unos meses cambiará, ¿vale? Entonces, la cuestión es resistir esos meses a, a, a lo que sea posible, ¿no? Porque, pues, eh, el virus de alguna manera o tendremos una vacuna o de alguna manera lo iremos solucionando y, y, y la idea es que el mercado pues se vaya abriendo porque es que si no no funciona ni ellos ni nosotros ni nadie ¿verdad? entonces ya es un, un hundimiento total ¿no? entonces entiendo que la situación es distinta, es un momento para pensar las estrategias, para replantear para buscar agujeros, no está de más pero luego sabiendo de que oye, pues esperemos que en un mes tal pues las cosas se vayan abriendo y, y vuelvan las posibilidades, ¿no? Pero claro, es difícil, yo lo entiendo, es muy, muy sí. difícil ¿eh? hablar de... o dar algún consejo... Que
0: te digo, yo muchas veces lo pienso, digo, claro, a mí me es fácil decir esto porque en mi sector, el tipo de fotografía sí. que hago ostras, pues es verdad que va a haber es más, es que creo que hasta se le puede sacar provecho no te voy a engañar, porque creo que muchas empresas sí. que antes no necesitaban fotos, ahora las van a necesitar, y si no las necesitan es porque ellos no lo saben que las necesitan mi trabajo es hacer que entiendan uh -huh. que las necesitan, por lo tanto me va a ser más fácil, digamos lo que se dice en ventas, crear necesidad que para que alguien te compre cualquier producto o servicio, tiene que tener una necesidad, no te lo va a comprar porque tú seas más guapo, más listo, más feo, más alto más no, te lo va a comprar porque lo necesitas Necesite. Pues tenemos que hacer ver que lo necesita. Es cierto que es lo que decía en este otro tipo de fotógrafos, pues lo tenéis un poquito más jodido, pero yo estoy seguro que, que tienen que haber agujeros. También podéis replantearos, cambiar un poquito vuestro tipo de fotografía en estos meses. Y también si hacíais bodas, pues estoy seguro que evidentemente hacéis bodas, pero sabéis hacer de todo a nivel fotográfico. Pues plantearos en unos meses hacer fotografía para restaurantes. Por ejemplo, los restaurantes que trabajabais en bodas, pues hacerles para sus redes sociales o para que se actualicen su web, de, de, de hacer cositas de este tipo los deportivos pues tres cuartos de lo mismo empezar a hacer fotografía pues de, de, de otro tipo de no del evento como tal pero sí pues no sé de la ropa que van a utilizar de los patrocinadores buscar soluciones la cuestión es buscar no quedarse quieto y si no le damos al botón de lo, del obturador darle al botón del ordenador pero darle, y si no, darle al del ingenio, al del coco, pero darle, porque esto, como dice Joan, va a tener salida, vamos a salir, tener fe y tener esperanza, que es seguro,
1: pero es jodido,
0: no nos vamos a engañar, aquí no vamos a decir a nadie que esto es, eh, no, es una situación que nos ha pegado un ostión enorme a todos, pero bueno, hay que saber reaccionar. Poco más que decir por mi parte en esto. No sé si os hemos dejado mejor, más, más, con más <risa> ánimo. Os, <risa> os <risa> hemos pegado un, un, un batacazo y habéis dicho joder, pues he escuchado este podcast y ya casi que apago y me, <risa> y me voy a dormir. <risa> Espero que no. Que, que La idea es daros un poquito de, de, de esperanza en esto porque realmente la tienen. Simplemente tenemos que saber en función del nicho de fotografía que tengáis saber buscar el agujerito de la ocasión que hay. Recordaros que hay empresas que a través de este COVID se están forrando, porque han sabido ver, y digo forrando tal cual, han sabido ver la ocasión de mercado, porque la han sabido ver. Pues nuestro trabajo es ese, no ponernos excusas, es que pensar que el mundo de las excusas no ha venido con el COVID. Antes del Covid, puede ser que muchos de vosotros ya os pusierais excusas, como por ejemplo oh, es que este ha venido con una cámara, que se ha comprado una cámara en el Mediamar, con el Carrefour y, y más reventado lo hace por dos duros y ahora ya yo no trabajo porque se lo hace muy barato. Otro, no, claro, es que yo no trabajo porque ahora eh, lo hace el primo con los smartphones. O no trabajo porque eh, el mundo de las excusas en la fotografía siempre ha existido, siempre ha estado lleno de excusas y, y son problemas más mentales internos nuestros y bloqueos internos eh, que no centrarnos en la realidad y en decir, no, no, a mí que venga otro que lo haga por dos duros es más, me beneficia porque entonces todo ese cliente que quiere pagar dos duros, a mí no me interesa que se lo quede el que va con la cámara del Mediamark cutre, chunga, y yo quiero a mi cliente que me pague lo que yo valgo <ríe> y hay clientes con dinero y hay clientes sin dinero y tiene que comer el mismo el que se ha comprado la cámara del Mediamark que tú que tienes una cámara de 3 o 4 mil euros y hay mercado para todo es simplemente en lugar de poner excusa saber ver dónde está el mercado Oye, me estoy enrollando, me estoy viendo arriba. ¿eh? Ahora, ahora me tiraría aquí hablando horas y si horas, pero es que estoy mirando la pantalla y digo, coño, si está Joan aquí también, que lo he invitado. No, <risa> yo, yo, vamos va. a cerrar ya y a ver qué opinas tú de esto. Va.
1: Yo básicamente ya para terminar es que eh, todos pasamos momentos de bloqueo en nuestro trabajo y más en fotografía, ¿no? Que tienes que estar ahí remando, si no remas no se mueve. Entonces hay momentos de bloqueo. Y yo lo que hago en los momentos de bloqueo, que pues evidentemente los voy teniendo. Cada cuando, cada cuando tocan, ¿no? Es eh, primero a, a asumir que estoy en un momento de bloqueo, ¿no? Que no estoy encontrando la manera de, de cómo hacer, asumir que estoy bloqueado y luego eh, no entrar en bucles, ¿no? En estos bucles que vas dando vueltas, no sales de ahí, no, 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 te vas a dar un paseo eh, tranquilamente y cuando dejas de pensar, ¿no? Que dicen que es la meditación, ¿no? Yo siempre digo, ¿cómo medito? Yo cojo la moto y medito. Yo cuando cojo la moto no pienso en nada.
0: Mira los semáforos también, ¿eh? Joan, es importante ¿eh? mirarlos, los semáforos, no intento, sé que no pienses en, en nada, nada, y, y te pongas los ojos para arriba y ¿eh? mira un poquito los, la carretera. También.
1: Bueno, los semáforos los miro, creo que decir que eh, realmente pues es un momento en el que voy muy relajado, ¿no? Y en la moto siempre tengo las mejores ideas, pero no las estoy buscando, no las busco, simplemente voy en moto, ¿qué haces? Pensar, no, no pienso, voy en moto, Pien me concentro en el ruido, en el viento, en cómo cambio de marcha, en las curvas y no pienso. Entonces, sin buscarlo, esos bloqueos se van des desbloqueando, ¿no? Entiendo que habrá gente que lo conseguirá caminando, haciendo ejercicio. O en leyendo, el baño, En el peli. baño
0: también hay muchos, ¿eh? ¿Cómo? En el baño, también hay otros que en el ¿En baño. ¿En ¿no? el baño? Pues sí, sí cada uno sabes, tiene que
1: buscar sus, ha, sus haciendo, momentos de Haciendo lo, de lo que meditación. todos hacemos,
0: no nos vamos a engañar, todos hacemos las mismas sí, sí. cosas en el baño. Claro, hay sí. gente que haciendo
1: esto también nos tiene ideas, claro. Pues ya es una, es una manera, ¿no? Al final cada uno que encuentre su manera. Pero quiero decir que los bloqueos existen y ahora pues probablemente habrá mucha gente como bloqueada, intentando buscar, entonces... Lo que creo que es malo es entrar en bucles de estos que no sales, que piensas que no sales. No, 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 si entras, estás en un momento bloqueado y en, bu en bucles y tal, oye, busca algo que realmente ha haga que, que no pienses, que la mente se relaje y la cabeza de su trabajo, se reordenarán y yo normalmente entonces acabo encontrando la, la manera de hacer sin querer hacerlo. O sea, en el momento sí. que digo, oye, olvídate...
0: Cuando no quieres pensar es cuando piensas lo bueno. Esto ya te entiendo y es cierto. Y yo vengo de la, sí. creo que ya lo sabéis todos, yo vengo del mundo de la venta. He estado muchísimos años en el mundo de la venta y me acuerdo que hace muchísimos años uno, un gran vendedor, muy, muy un señor mayor a punto de se me decía, Rubén, eh, cuando entres a, a, a una visita para hacer la venta, pensar es malo, no pienses no, y, es así. y me decía, y yo decía, joder, qué cabrón. Claro, tú lo dices, pero realmente es cierto, porque cuando te paras a pensar, estas, vale, tengo que decir esto. Yo por esto, si sí. os fijáis, en los podcasts, en YouTube, aplico muchas técnicas de las que... Pero, pero porque las tengo interiorizadas. O yo, ¿por qué no tengo guión? Pues porque estoy acostumbrado desde hace muchos años a trabajar así, ya incluso cuando trabajaba en la venta. Es decir, pensar es malo. Yo no pienso, voy y lo suelto. Mm. Y ya está, porque entonces, mi cabeza solo hay espacio para una cosa, que es para la creación o para rajar en este caso. No doy espacio a pensar, porque pensar es malo. Y es un poco... A ver, es malo, coño, entender un poquito lo que estoy explicando, ¿eh? la analogía esta y la comparativa, ¿eh? a ver si ahora nos vamos a quedar todos aquí que no pensamos ni el tato. No, hay que... Pero, quiero decir, que comernos a cabeza pensar sí. Eh, eh, sí que es cierto que a veces es contraproducente y es lo que dice Joan, hay momentos que... Mira, el otro día, ahora que dices esto, un cliente... Eh, el otro día, no, ayer, sí, ayer que estuve con un cliente para hacerle unas sesiones de fotos y demás... Le decía, bueno es que, que, que me llamó él, Yo, ven, porque tal. Eh, total que Es un cliente que tiene un restaurante y ha comprado, bueno, va a comprar ahora un club náutico que tiene delante y también va a querer las fotos para ahí, hablando explicándome todo esto. Y decía, hostia, ¿cómo ha sido esto que has hecho esta operación y tal? Dice, lo soñé el otro día. <risa> Dice, lo soñé. Dice, mira, man, sí que es verdad que me habían creído que, que sí, est ni estrategias de mercado, ni, ni, ni estudios de mercado, ni hostias. Lo soñé. Dice, me, 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 me tumbé en la cama y yo cuando estaba a punto de dormirme, a punto, a punto, a punto de dormirme, pensé, coño, ¿y si hago eso en el club náutico? eso ¿Si les hago una propuesta y hago esto, lo otro, lo otro, lo otro? Y dice, ¿sabes qué hice, Rubén? Me levanté y lo primero que hice cagando leches, me duché y fui para allí. Y lo, lo que soñé fue lo que le solté y me he ido de coña. Y mira, bueno, es un poco lo que dices tú, ¿no, Joan? Este hombre, sí, pues sí. en lugar de ir en moto, en un momento de relajación total, que no quería pensar ni mucho menos en gastarse sí, sí. el pastizal que se ha gastado para comprar, <risa> pues le vino soñando. Pues, pues imagínate, las cosas van, van así. Van sí, así sí. ¿eh? Joan, nada, con esto ya vamos a cerrar, que no veas la, la rajada que hemos pegado, creo, oye. No está mal, no he mirado ni el tiempo, pero es que no lo quiero ni mirar a veces, porque no sé si hemos vosotros os gusta el po De hecho, los primeros podcasts, tengo algunos eh, seguidores que me decían, Rubén, qué cortitos los haces, tal, y el otro día que subí un podcast que duró eh, una entrevista con Tito de Olympus, que duró creo una hora y media, hora y cuarenta minutos, me, me, varios me ponían aplausos y todo, y decía, menos mal, menos mal, así he tenido los podcasts para verlo en dos ratos mientras iba al trabajo y mientras volvía, tal, para espero que con este también tengáis para Venga, ir al trabajo Joan eh, miles de miles miles de millones de gracias por atenderme de nuevo siempre tan amablemente sin ninguna objeción sin ningún problema con tu mejor de las sonrisas con tu mejor cara y, y nada agradecerte eternamente el que siempre estés a, a disposición cuando te, cuando te llamo que es de muy agradecer y los suscriptores también lo están seguro si quieres despedirte de los oyentes Joan tú mismo
1: pues nada pues muchísimas gracias por escucharnos que seguimos estado un, un buen rato y nada, para mí ya sabes que, que es un placer me gusta hablar de estas cosas intentando siempre aportar pues, las experiencias las cosas que tú, que tú vas eh, viviendo y nada, muchísimas gracias por contar conmigo en otra ocasión también
0: y nada, muchísimas gracias a vosotros también que sois los protagonistas principales de esta película que si no estuvierais vosotros no estaríamos yo y yo aquí hablando. Bueno, sí, a lo mejor lo estaríamos pero sin grabar, sin nada y esto quedaría en una charla totalmente privada. Sois vosotros los que hacéis que esto vaya más allá. Daros miles, miles de millones de gracias, evidentemente. Recordaros que este podcast de momento lo publico de manera quincenal los lunes a las 7 de la mañana. Y digo de momento porque en función de también de lo que queráis vosotros ya sabéis que el pueblo soberano sois vosotros los que mandáis tanto en mi canal de YouTube como en el podcast yo soy un pringao, yo soy un mandado, hago lo que me decís vosotros solamente y si vosotros me decís Rubén, no, quiero más quiero más, quiero que todas las semanas haya podcast bueno, pues entonces le tendremos que regalar un jamón a mi mujer o algo hacerle un detallito entre todos para compensar esta, <risa> este sobreesfuerzo de hacer un podcast cada semana, pero lo miraré de hacer, de momento es quincenal agradeceros a todos que estéis aquí también invitaros a que os paséis por mi canal de YouTube, si queréis dar un pasito más allá y queréis formaros recordaros que también tengo la academia formativa en Patreon donde ahora mismo estamos implantando un curso de vídeo pero tenemos varios de fotografía, de composición, tenéis un grupo de Telegram privado también hago un, un hacemos un directo mensual solamente para alumnos sorteos, infinidad de cosas de todo esto en la descripción del podcast tenéis enlaces y también voy a dejar enlaces en la descripción de este programa a Joan, que tiene también un pedazo de canal de YouTube, pero bueno, es que de Joan ya no tengo que promocionar nada, coño, tío que, que tiene más de 200.000 seguidores. Siempre, ¿no la
1: como la Coca-Cola, siempre se tiene que promocionar. no Venga, vale,
0: aceptamos, va, aceptamos Coca-Cola, venga. <risa> <risa> Evidentemente que os voy a poner el canal de Joan, su página web, y por supuesto, los que estéis despistados y si todavía no lo conozcáis o no lo hayáis visitado, os recomiendo encarecidamente que vayáis porque es de lo mejorcito que os vais a encontrar en la red con diferencia y ahora ya sé que no me enrollo más y nos vemos de aquí 15 días a las 7 de la mañana. Os quiero todos religiosamente aquí en el podcast. Recordaros que lo tenéis. en las principales plataformas de podcast y si me dais alguna referencia, cinco estrellitas, algún comentario en el caso de iBox o de iTunes, pues las estrellitas me ayudarán a posicionar un poquito mejor el podcast y que nos conozca cada vez más gente. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio con más y mejor. ¡Hasta luego! Thank you.